1: Analyspodden från dagens industri. Hej och välkomna till Dagens Industris Analyspodd, eh, podden där vi avhandlar de viktigaste händelserna på och för börsen i veckan som varit och veckan som kommer och nu är vi i mitten av mars. Jag heter Johanna Jansson och emot mig står Magnus Dagel.
0: Just det, hej Johanna.
1: hej. Anna. hej. Det, har, det finns mycket som vi ska prata om.
0: Ja, det, framförallt har det varit en hektisk vecka för dig ja. som är makroexpert och ja. centralbanksbeskådare.
1: Ja precis, det är <laughs> Fed lite, som, Fed Watch, lite var, som var onytolog. Ja, men det ska vi prata om bland annat centralbankerna i veckan, Fed-beskedet men vi har också haft en hel räcka med andra centralbanker. Men jag tänkte också pumpa dig på lite information Magnus om värderingarna på bussen och hur man ska tänka kring fastighetsbolagen nu när räntorna faktiskt kryper upp. Just det. Ja. Eh, och sen är det ju förstås, med rapporterna avklarade så kommer de faktiska utdelningarna. Ja, börjar
0: ja. komma redan denna veckan. Ja.
1: Vad tycker du? Ska vi börja med centralbankerna så har vi det avklarat.
0: Just det. Det kan ja. vara skönt att det är avklarat.
1: Ja. Jag tycker att eh, alltså det, var, det har varit både, apropå det här med ornitologerna, då, det har varit både höker och duvor eh, ute här i veckan. Fed-beskedet var ju som väntat. Man höjde med 25 punkter. Men eh, om de som hade varit rädda för att Fed skulle bli betydligt mer hökaktiga blev nog lättade. Ehm, och det var ju för att de inte flaggade för fler höjningar än vad de, vad de har sagt att de skulle göra tidigare. Utan tre höjningar faststår både 2017 och sen tre ytterligare höjningar 2018. Just det. Ja. Glädjerall ju på det.
0: Mm. Och vad tyckte du om på skedet?
1: Det är gradvis. Liksom. centralbanken är ju sega i vändningarna så att säga. Så det var, väl, det var rimligt. Och det är ju rätt att fortsätta höja. Ehm, för att, jag menar, annars så kantrar ju den här centralbanksbåten. Det går väldigt bra i amerikansk ekonomin, så mm. varför skulle de inte höja räntan? Samtidigt så vill man inte gå för fort fram, för då riskerar man att få en starkare dollar i ansiktet, ansikt. Det skulle dämpa tillverkningsindustrin. och det. det skulle också, som vi såg här under förra året, liksom bli problem för tillväxtekonomierna. De har mycket lån i dollar. Och så, här, så man vill ta det lugnt. Men som sagt, det är lite mer duvaktiga beskedet. Gav vi upphov till ett lättnadsrally här, eller lättnadsrally. Men det är kombination med det, det holländska valet här samma dag som fedboskedet, eh, 14 mars, så, ja, så, fick vi, så fick vi liksom ett, en ytterligare ett rally på bussen
0: Just det. Mm. Jag tyckte det är intressant det ju att amerikanska långa räntan har utat fart uppåt igen den Mm. Och där är de ju på en betydligt högre nivå än vad de är i, i Sverige och Europa. 2,6% mm. är den långa amerikanska räntan. Om jag inte minns fel. Mm. Exakt. Så och de kan nog
1: också. stiga ytterligare här under året. Särskilt om alltså de långa räntorna styrs ju inte egentligen av centralbankerna. Eller har inte gjort rättare sagt. Nu har ju centralbankerna varit inne och pillat mm. i långräntorna också. Ehm, och framförallt genom sina tillgångsköp. Och både i, i Sverige och i särskilt så fortsätter man ju köpa långa papper.
0: Mm. Och, och Amerika har ju slutat med det.
1: I USA har de slutat med mm. det, precis. De fortsätter återinvestera. Men det här var egentligen lite klurigt. Att det var nog, man hade kunnat tänka sig att eh, Fed-chefen Janet Yellen skulle ha sagt någonting mer om hur de ska hantera den här historiskt stora balansräkningen med 4 500 miljarder dollar mm. eh, i, i tillgångar. Alltså hur ska de göra? När ska de sluta återinvestera för fallen? Eh, ska de till och med Alltså för några år sedan så trodde man ju att man skulle börja avveckla balansräkningen innan man skulle börja höja räntan. Det är ju borta från diskussionen nu utan nu, nu väntar de flesta att när centralbankerna ändrar kursen så börjar man med räntehöjningar och sen tar man den upplåsta balansräkningen.
0: Det är svårt att förstå där som en lekman hur, hur de ska kunna avveckla och sälja av alla de här obligationerna de har köpt. Är det någon som förstår hur det ska gå till? Nej, där? men
1: jag tror inte att det kan hända. Det skulle ge en såna stora marknadsreaktioner om de skulle dumpa de här innehaven. Däremot kan de göra så att de krymper balansräkningen genom att sluta återinvestera förfall. Mm. Och då i takt med att de förfaller så minskar ju balansräkningen. Men det är ju alltså det är en... en Ja, en historiskt aggressiv penningpolitik. Men det var också en historiskt djup kris. Mm. Och nu, liksom, ja, nästan tio år efter att krisen slog till, så ser vi då förbättringen. Och nu pratar ju många om att ja, men det kanske är den här expansiva penningpolitiken som faktiskt har gett effekt. Mm. Eh, men men man, det är ju många som har varit väldigt kritiska. Jag tycker inte att är... Det... Är du en av dem? Nej men jag, är no, jag tillhör inte det absolut mest kritiska lägret för jag tänker så här, vad hade, vad hade varit alternativet? Det vi ser som är så troligt eh, negativt, hade, man inte, hade inte centralbankerna gjort någonting så hade vi fått en mycket högre arbetslöshet till exempel och vi ser hur hur farligt det kan vara. i De länder i Europa nu som har, står inför de här populistiska strömningarna det är ju mycket värre i länder där man har en svag, utveckling, svag ekonomisk utveckling och med en hög arbetslöshet. Och kollar man till exempel på veckans val i Nederländerna så det var ju, liksom, skulle ju vara en temperaturmätare inför kommande val här i, eh, mm. i euroområdet i år och som sådan så var det väl en lättnad mm. såklart att eh, den sittande liberal- konservativa regeringen med Mark Rutte ändå fick förnyat förtroende. Just det. Ehm, men samtidigt så var det ingen som riktigt trodde att Gert Wilders skulle gå så jättestarkt fram. Alltså Nederländerna funkar ju fortfarande som ekonomi. De mer liberala, frihandelsvänliga ekonomin tickar på. Det ger en sämre grogrund för, för såna här populistpartier, eller missnöjespartier. Just
0: det. Men om vi tittar på Sverige då tror du att om Riksbanken inte hade använt de här massiva stödköpen och de här ultralåga räntorna, tror du att Tillväxten. Hur har det påverkat tillväxten tror du i Sverige då?
1: Det har absolut lyft tillväxten. Men jag, det är en skillnad mellan vad man har gjort tycker jag i och för sig i USA och i överområdet jämfört med Sverige. Jag var inte, tyckte inte det var så kontroversiellt att Riksbanken sänkte till minus. För mig var det en ganska... Mm. Alltså varför inte? Om minusräntan inte funkar, då kan det, det är det mycket lättare att höja den till noll igen om det nu skulle vara ett problem. Däremot så tycker jag att det har varit betydligt mer kontroversiellt att de har gjort de här stora stödköpen. Det för mig har inte alls varit lika självklart. Det är också något som är mycket svårare att snurra tillbaka.
0: Men du måste väl också se att det är helt sjukt att en ekonomi som växer 3% har negativ ränta och här i Stockholm växer väl BNP med 5% och har negativ ränta då. Det kan ju inte vara sunt, eller hur?
1: Ja, men grejen är att Riksbanken har inget mål för tillväxten. Sen så är det klart man kan säga att ja, de borde väl ta hänsyn till det. Men de försökte med det. De försökte ta hänsyn till en massa andra saker det innan skuldkrisen slog till i området Och då eh, fick de problem. De började ju höja räntan 2010 och framåt. Inflationen blev för låg. Avtalsrörelsen skrek alla om att det inte skulle bli några löneökningar. Och det blev, det blev stökigt. Och de har en uppgift än så länge och det är att hålla det här inflationsmålet. Och sen... Liksom, det som hände när Riksbanken tog hänsyn till skuldsättning, det var att andra, tycker jag, gömde sig bakom deras politik. Men nu ser vi ju, och det är ju rätt intressant egentligen, tycker jag, det som har skett de senaste dagarna, att när Riksbanken då släppte, kanske lite väl mycket, men ändå har släppt fokus på hushållens skuldsättning, då har ju debatten kommit igång mycket kraftigare om vad man egentligen ska göra för mm. att få hushållens skuldsättning och inte bli så... Liksom, Riskabel. Och bara här nu, nyligen i veckan så var det en debattartikel från KD i Dagens Industri där man pratade om incitamenten för bankerna att låna ut bolån. Mm. Varför, är, varför är bankerna så villiga att låna ut till bolån trots att skulden är på historiskt höga nivåer i Sverige men det är betydligt mm. att få låna som företag. Därför att det är, är historiskt
0: låga kreditförluster det är historiskt det är låga... Exakt,
1: men då tittar man ju bara i backspegeln, eller mm, hur? Och, det, men, och sen kan man fråga sig, ska det, hur ska... det finns massa grejer man kan prata om kring det här men det är ju bra att vi pratar om dem då istället och inte bara om Riksbankens styrränta för att om den är, eh, den hade varit låg även om den inte hade varit på minus mm. och hushållsskulderna har växt snabbt länge så det är ju någonting annat också som ligger där och kokar och det mm. handlar ju om liksom utbud av bostäder och sådär. Mm. Men några som har ridit på den vågen här med låga räntor det är ju fastighetsbolagen.
0: Just det, och det kommer en större uppdatering nästa vecka om, mm. och, om det.
1: Signerad Magnus Dagel.
0: Just det, precis. Nu går jag igenom lite, vad boksluten och så. Men det är även lite en diskussion om räntorna som vi har fört där. Och jag tittar lite grann på Stibor också som ligger på negativa territorium. Och Just det är det. alltså räntan som banken använder för att låna ut till varandra. Mm. Och en det är tre månaders ränta. Ja, mm. och det är också en... En slags referensränta som alla fastighetsbolagen egentligen använder. Och får av banken när man i, tar banklån, så att säga. Så den är väldigt viktig. och Den är ofta den är kopplad helt enkelt till, till, till bank, bankernas utlåning. Då. Just det. Den är
1: kopplad till den korta styrräntan men den innehåller också lite riskpremie eller hur? Ja,
0: och det ser man ju den är historiskt legat högre än, än, än styrräntan. Jag tittar lite grann på eh, finanskrisen, Det är ju nästan tio år sedan nu. Tiden går fort, men då, då gick ju Stibor upp till 5,5% som högst där. och det var ju svettet för många, inte minst fastighetsbolagen och som ja. har sina belåning kopplat till den och sina räntor kopplat till den.
1: Vad säger de fastighetsbolagen framöver? Du har ju skrivit om det förut också.
0: Ja, just det. Nej, men jag till och med det läge som inte riktigt är så oroliga för inflationsdriven ränteuppgång i alla fall. Eh, däremot så är jag mer rädd om det skulle hända någonting som alltså bankkris om det skulle hända någonting med stibor som går upp kraftigt. Det skulle vara väldigt svårt för, för fastighetsbolagen. Positivt för dem det är att de ofta har en kopikoppling så alltså att de kan föra över inflationen på sina kunder helt enkelt. Så mm. Det är en stor fördel. Och jämfört med till exempel konsumenter som inte kan göra det. Så det är, en, det är en fördel. Men så får vi en inflation som ökar, som nu till exempel, då, att den är runt 2%, så, så kan fastighetsbolagen föra över det till sina kunder, alltså i gyresavtalen. Så mm. det, är, det är positivt. Mm. Men däremot så ska man få en, en uppgång alltså som styrs av...
1: En högre riskpremie. är ja, en riskpremie
0: mm. i ekonomin. Det skulle ju vara väldigt negativt för dem.
1: Än så länge så syns det ju inte några sådana tecken Nej. direkt,
0: eller hur? verkligen inte. Utan Stibor är ju under noll. Väldigt nedpressade nivå. Och
1: det här med riskpremien, det är det som har tryckts ner av centralbankernas stödköp. Det, är, alltså, det finns flera delar i liksom, både korta och långa räntor, och det är, mm. men framförallt de lite längre i då. Det är dels en löptidspremie, men sen så också en riskpremie och de här stora aggressiva tillgångsköpen som vi har haft då, sen finanskrisen både i USA, i Asien och i Europa har tryckt ner den här riskpremien till och med kan det vara så att, att den var negativ under mm. en period. Mm. Och nu när man då ska anpassa sig tillbaka till något mer normalt, då vill man ju att det ska ske
0: mm. lagom takt. Just det. Ja. Så kort korta svaret det är ju att skulle det bli någon slags störning där att Stibor ska gå uppkraftigt, där man får mm. någon slags bank Oro, mm. Då skulle jag bli orolig för fastighetsbolagen. Mm. Det skulle vara negativt, tydligt negativt. Men eh, blir en inflationsdriven uppgång då är jag inte liksom lika negativ. Nej. Faktiskt.
1: Tror du att, men du tänker att man orar sig för fastighetssektorn och det vi pratar om är bolånen.
0: Ja, lite för mycket. Men å andra sidan så ser man att bostadsutvecklarna har ju gått starkt på börsen till exempel. Mm. Och de, de är ju räntetslösa om något i och med mm. att deras kunder kan ju inte föra över inflation på sina kunder. De har ju inga kunder på det sättet. Så där är det ju, och de har ju gått starkt. Som, så det är lite konstig nedgång kan man säga tycker jag.
1: Men du, vi var inne på det förut, att det är olika delar av eh, ekonomin. I Stockholm är det ju verkligen högt tryck både på bostadsmarknaden och i annat. Men i andra ja, delar verkligen. av landet är det inte lika, självklart. Nej. Eh, så att, men, eh, men det går ju inte att sätta räntan efter Stockholm heller. Det är ju det som är det kluriga, men... Eh, men det är klart att det är en brist på bostäder i Stockholm och du driver på. Mm.
0: Samtidigt står ju storstäderna för en halvt större del av BNP när de växer. Ja, visst
1: är det så. Absolut. Så, ja. Nej, men jag tror att det är, eh, som vår kollega Henrik Mittelman skriver här i eh, fredagens tidning här, så att, att Riksbanken kommer ju såklart behöva ta tillbaka de här räntesänkningarna så småningom. Och eh, jag tror inte att det kommer gå... Eh, någon supertakt, men det mesta talar för att eh, eh, skillnaden mellan korta och långa räntor kommer att minska. Mm. Man kommer få en flackare avkastningskurva. Det är normalt när centralbankerna börjar höja och vi har sett Fed börjat höja och så småningom så kommer andra centralbanker också kunna följa efter om, om ingenting oförutsett händer. Ja, och eh, har du några, är det du, är du några särskilda, är det några fastighetsbolag som du Tycker du det fortfarande är köpvärd eller du tänker du kring dem?
0: Ja, det finns ett gäng. Men det...
1: Just nu pågår vår stora season sale. Med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum. Inne som ute senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio. CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare- men lugn. Våra rådgivare här på PVC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
0: Du håller till onsdag.
1: Ja, ett, jag hade hoppats på ett skop där, men... Ja. Men i alla fall nästa upplagad dimension så, så Just det. kommer Magnus skriva ja. om Men generellt om kan jag säga,
0: det tycker jag fortfarande som innan, att jag, men jag söker Stockholms exponering. Jag söker bolag med eh, stora marktillgångar, alltså projektfastigheter, som ofta är väldigt lågprissatta. Mm. Eh, försöker hitta bolag som, eh, fastighetsbolag som är, handlas under substanserna så man kan få mm. dem billigt, tycker jag bra. Mm. Så den, de, de, de tre eh, faktorerna
1: är det något om man går vidare till en annan vi sa att vi skulle prata lite om utdelningarna nu som sagt när rapporterna är avklarade boksluten är avklarade så väntar stämmor och utdelningar ja mm.
0: med när skiljer av idag fredag mm. så det startar en ny stor utdelningssäsongar
1: mm. Men det är något som har hänt också när det gäller utdelningarna. Det gäller utdelningen. är det fler som delar upp dem? Eller? Just
0: det, det skrev jag en artikel om mm. här. Ja. Mm, precis, Så det, det är fortfarande ganska eh, modest det är, ett, det är ett gäng 15-20 stycken som gör det.
1: Vad är bakgrunden till det?
0: Ja, jag tror att det är dels har man sneglat på utlandet och Amerika. Där delar man ju upp det på fyra gånger per år alltid. Och i och England, Storbritannien så delar man upp det på två gånger. Och jag tror att många bolag tycker att det gynnar deras verksamhet, alltså att spegla deras kassaflödesprofil bättre. Ingen vill
1: uh, hålla pengar när räntan är låg. Nej, det eller? också.
0: Det kan ju <laughs> vara en aspekt, ja. men, uh, men att det passar bättre deras in- och utbetalningar så att säga istället för att dela ut en stor summa med pengar på våren. Där, då. Det dränerar ju moderbolaget på, på kapital. Då. Och sen också att det, jag tror jag att det passar investerarna bättre i flera fall. Att man får mer spritt flöde med, kassa, alltså kassaflöde helt enkelt investerare som alltså man kan använda när det passar en själv bättre då.
1: Du, du låter posit en positiv förändring eller?
0: Ja, det, det får man väl ändå säga, även om det inte är helt uh, klockrent. Man, man, många pekar på den här aspekten att bolagen håller inne pengar, aktieägarnas pengar då. Uh, så det, det ligger väl någonting i det tycker jag. Samtidigt tycker jag det är positivt för, för aktieägarna att man får ett mer kontinuerligt flöde med pengar då. Så, uh, så det. Men överlag så tycker jag nog det är
1: vilka är, du, har ju, du har ju skrivit många artiklar om vilka utdelare man ska satsa på. Om man vill liksom ha en portfölj som ger en bra eh, avkastning i lågräntelägen och sånt. Har du några favoriter bland utdelarna?
0: Ja, och det kommer också en ny artikel om mm. det nästa
1: vecka. Ja, man får <laughs> treda på någonting här. Idag. Nej, just det. Nej. Men du kan, någon, som, någon som du har skrivit om förut som är...
0: Ja, nej, men det är generellt så så vill man ju ha, söker man bolag som eh, höjer utdelningen kontinuerligt, men det är intressant och sådana bolag en portfölj tog jag fram här mm. innan jul här för mig eh, och det, det är en, tycker jag en bra portfölj som mm. man kan använda sig av eh, så att man får
1: Just det, eh, men vilka var det som ingick i den? Det var om man skulle, man kunde sätta sig på soffan och bara Ja, det var en, ja. en
0: ytterligare en annan ja. artikel tror jag ja. Ja. Eh, som också har Intressant. Mm. Absolut.
1: Har du några exempel på vilka, vilka bolag man ska ha i en sån portfölj? Det passade nämligen mig, känner jag. Jag, som är, jag vill gärna tänka långsiktigt, inte en, behöva ändra för mycket men har ingenting emot om det trillar in lite pengar fyra gånger om året.
0: Ja, precis. Jag tog fram tre olika portföljer. då Den Ena var alltså högutdelare. Det är mm. alltså teleoperatörer som Telia, Tele2, eh, bankerna. Sen en portfölj då som med kontinuerliga utdelning så är det varit lite mindre, det var bland Castellom huvudstaden som kontinuerligt höjer utdelningarna och sen den tredje portföljen var ju alltså preferensaktier då som ger som är obligationsliknande som ger en 6-7% utdelning och delar ut kvartalsvis då så fanns tre stycken olika att välja på där då. Mm. Alla, alla är vettiga man kan ju kombinera ihop de här portföljerna behöver inte ha en utan du kan ju köpa alla tre portföljerna och få ett ganska kontinuerligt flöde med, med utdelningar som du kan återinvestera. Mm. Eh,
1: det är... När det gäller... Liksom det känns ju tryggt med utdelningen, Särskilt när räntorna har varit låga. Och räntefonder ger ju ingenting till exempel. Eh, Nej, och men, det
0: finns ju tvärtom ja. risk i dem. Som ja. vår kollega Henrik Mitter, man skriver mm. här. Att de riskerar ju för få dålig avkastning om mm. räntorna. När går räntorna uppe. stiger, mm. Mm.
1: Men överlag då. Så det, efter då Fed och utan några större negativa överraskningar i det holländska valet så har det ju blivit ännu mer upphåsad stämning får man väl säga på börsen.
0: Ja det kan man väl säga. Det Går det vad för det... långt nu? Eller vad ja säger det? det känns det, det börjar bli lite väl uh, uppåsad tycker jag. Man, man ser på uh, i Amerika kommer ju den här uh, alltså introduktionen av Snap Inc, uh, som jag skrev lite om i början av veckan mm. här och Med ett börsvärde på 230 miljarder drygt. Mm. Ungefär som Lite mindre än Volvo alltså. Så det är extrema förväntningar på det. Och det, det är väl ett tecken i tiden att penningmängden i världen och i Amerika är väldigt stor. tror jag Riskaptiten är på topp. Mm.
1: Uh. Riskaptiten har ju förbättrat. Man pratar om animal spirits efter att mm. Trump blev vald. Att man helt plötsligt så, så har den här oron som har legat som en våt filt över, ja, över tillgångs... Vissa tillgångspriser i alla fall. Den har lyft så nu mm. är det... Mm. Nu är optimismen hög och även vår kollega i New York, Peter Fellman, vittnar ju om att optimismen i USA är väldigt stark. Mm. Nu förväntar man sig att nu lyfter det verkligen. Mm. Mm. Och eh, det är ju positivt såklart, mm. och det, men det finns ju samtidigt orosmoment. Skulle, är det bara jag eller skulle det vara skönt om börsen tog en liten anhämtningspaus-
0: Nej men det, så är det ju. Och även i Sverige så får man säga att värderingarna är höga. Man ser ju inte riktigt på aggregerad nivå alltså på börsen där. För banken är ju en stor del av svenska börsen och drar ner värderingarna håller ner det. De handlas ju på P10-12 då, 11-12 kanske. Mm. Ser man någon
1: skillnad mellan, banken i stora bolag om du jämför small cap, mid cap,
0: large cap? Ja där ser man ju att en, en del mid cap och small bolag börjar gå på väldigt höga nivåer tycker jag på p talen om man dratt i vägkraftigt och där, där ser man ju att riskaptiten är väldigt hög.
1: Mm. Därför det, är de som, det är då de går helt enkelt. Ja, mm.
0: det är småbolag som Garo till exempel.
1: Men är du pessimist? Alltså vi är ju flera stycken här på analysredaktionen på DU. ibland så man kan ju alltid, alla har ju olika läggning och är, man kan vara lite olika optimistisk och pessimistisk i olika lägen. Hur, hur känner du dig? Är du optimist eller pessimist om börsen det kommande
0: året? Jag skulle säga att jag är försiktig att köpa. Jag gillar inte att köpa på höga värderingar generellt. Mm. Och det, jag gillar att köpa billigt till rabatt.
1: <laughs> rea, rea, rea ja. Det Sådär, låter ju
0: ja. Men det finns ju naturligtvis olika mm. investerartyper.
1: Finns det, någon, finns det något bolag som du tycker är tillräckligt, eller något bolag som du skulle vilja lyfta här och nu, som är tillräckligt billigt för att våga slå till?
0: Ja, veckans aktie var ju Bravida, som jag skrev mm. om. Den, var, den är ju, tycker jag fortfarande är fortfarande intressant. Mm. ganska inte jättebilligt det kan man inte säga men den, den utvecklas väldigt bra och de rider ju på den starka byggvågen som är i, i Sverige och i Norden uh, duktig ledning tycker jag uh, så den, den är någon man kan flagga för samtidigt har flera fastighetsbolag har ju kommit ner också till låga nivåer, andra ska ganska kraftiga substansrabatter då, efter den här pessimismen som har varit då, runt, runt räntan så det kan man också flagga för mm. flera kommer ju med utdelning då, redan nästa vecka huvudstaden, bland annat.
1: För det kan man ju säga att man ska ju vara precis som du säger också, man ska vara försiktig såklart. Men räntor, och räntorna är ju så sakta ligga på väg upp. Men mm. det är svårt att se att det ska bli. Alltså, det, man, ska, man ska ändå komma ihåg att centralbanker och andra har liksom sänkt sina bedömningar om vad räntan ska vara långsiktigt jämfört med för några år sedan. I USA i Fed säger att på lång sikt ska jag styr räntan upp till 3%. Det är ju liksom nästan halva av vad den på, har toppat på ganska tid. Ja, de senaste två decennierna. Så att det, är, det är uppåt men det är ingen tjurrusning på gång Nej. i räntorna än så länge. Så att det är,
0: nu verkar det till och med bli så att att Riksbanken höjer inte styrräntan trots att inflationen nu verkar nå
1: 2%. Ja, nej, precis. De den, den var nu är på. Precis. Inflationen är på 2%. man kan säga att det är lite som ett pokerspel. Tänker jag. För du sa att det inte hål i huvudet att ha så här låga räntor. Man har så här hög tillväxt. Ja, det kan man säga. Men som sagt, återigen, Riksbanken har inte ett tillväxtmål. Men däremot så är ju ekonomin är ju nu i ett läge där de borde höja räntan tycker jag. Men, men hade de vänt på en femöring nu Då hade det varit som att de har spelat med en väldigt hög insats Och sen slänger de bort det precis när det är dags att casha hem Om du mm. förstår vad jag menar. Mm. Alltså de, I det här pokerspelet som de då har kört Nu måste de åtminstone följa den aggressiva strategi de har lagt mm. ut och mm. det är ju rimligt. Så att jag tror att mot slutet av året så kan man börja prata räntehöjningar men det är ingen idé att vara för tidig.
0: För länge, lång tid tror du att inflationen måste vara runt 2% Nej, för att, att, att Riksbanken ska tyck, börja höja?
1: Jag tycker att de kan känna att de har bevisat att penningpolitiken fortfarande funkar. Och det var liksom det som var grejen där för att det var det man började ifrågasätta när de började med den här aggressiva politiken. att Det spelar liksom ingen roll vad de gör med räntan. Men nu har ju de visat att visst, det går. De kan få upp inflationen. Sen så hoppas jag att den riksbanksutredning som pågår nu som ska vara färdig, nu, det kanske dröjer ett par år innan den blir färdig men att man funderar igenom eh, hur man ska styra eh, ekonomin med räntepolitiken. Det är inte säkert att man behöver ha ett sådant liksom, strikt inflationsmål som vi har haft. Men, men det är ju, som allt det här hänger ju på att man ska förtroende för politiken. Har man inte det så funkar den inte det var det de behövde få upp. Och det har, kanske de, de... har spelat högt, vi får ju se hur de lyckas. Men, eh, men man ska komma ihåg även Fed i USA har varit superkritiserad från republikanskt håll för att de har haft den här aggressiva politiken. Mm. I omvärlden så tycker vi så här, men det är väl rimligt att Fed gör som de har gjort, men, mm. men på hemmaplanen de har de haft Men
0: man får ju ändå säga att det, kritiken har varit på goda grunder. Man ser ju att det som har hänt är ju att tillgångspriser har ja, gått upp. så
1: är det. Och det, och att och det, det, och det vet segregationen man. Segregationen
0: har ökat. Menar, ja. Alla som har ägt tillgångar, aktier och fastigheter har blivit mm. väldigt gynnade av mm. den här penningpolitiken. Men att de som inte har haft det har blivit väldigt missgynnade. Så det...
1: Eller de har i alla fall inte gynnas Nej, men så. de har ju inte tappat pengar alltså där, det hade varit mycket värre och det är det jag menar så här det värsta, eh, alltså gro, den värsta grogrunden för sociala problem är om arbetslösheten stiger och den här penningpolitiken som man har fört har ju varit i grund och botten för att man ska få en bättre arbetsmarknad också, det har ju inte sen igen, är en bieffekt i att det verkar via tillgångspriserna och det må vara bra eller dåligt men, men så jag håller med dig det finns absolut den den aspekten och därför så tyckte jag att när vi var mitt under brinnande kris då skulle man ha kört helikopterpengar. Men det är ju också väldigt kontroversiellt. Men det hade ju varit en mer rättvis, eh, rättvis eh, expansiv politik. Men det vågade man inte då. Nej. Då
0: har man fått sett inflation på allvar. Det.
1: det är möjligt att man hade sett inflation. Framförallt så hade man sett en, en jämnare fördelning mm. av liksom den här expansiva politiken. Men, mm. eh, men visst är det så. Det har gynnat de som har varit på börsen.
0: Så och på fastighetsmarknaden.
1: Och på fastighetsmarknaden. Ja, alltså det finns så mycket grejer man kan prata om. Och den här liksom segdragna dramat om fastighetspris och annat i Sverige kommer ju fortsätta både i Säkerhetens podden och också framöver. Om vi blickar framåt bara det som händer i veckan så det är det inte jättemycket grejer på agendan eller Nej, det lite rapporter. Jag inte det är. Ja. ja
0: och utdelningen som sagt börjar Precis. komma ytterligare några stycken till. Ja.
1: Och några med brutet räkenskapsår som kommer också. Ja,
0: Skistav Sk bland annat.
1: Ja. Just det rapport och sen mer politik vi har G20-möte i helgen och sen eurogruppsmöte framöver och även ECOFIN-möte så man kommer fortsätta tröska i EU de här eh, Brexit eh, Grekland och eh, förmodligen kommer de ju också prata om vad man kan tänka sig inför det franska presidentvalet här i april-maj just det. så politiken hänger kvar mm. det blir Ska intressant jag tackar för de här dryga 25 minuterna och sen Aha, så, tack så mycket ja, –och hoppas att ni lyssnar även framöver på Dagens Industris analyspodd. –Tack. –Tack så mycket. Analyspodden från Dagens Industri. Podden redigerades av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Lotta Edling.
0: Älskar du aktier? Det gör vi också.